0: O podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras, ao corpo de Cristo. Gente boa, paz do Senhor a vocês, que bom que vocês estão aí, que bom contar com vocês nessa noite tão especial. Abra sua Bíblia, aproveitando que você está em pé, vamos ao Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo capítulo 6. É um texto maravilhoso, você seguramente já leu, já estudou, já pensou, já ouviu diversas reflexões sobre esse esse tema, ou esse texto, melhor dizendo, mas a palavra do Senhor sempre tem algo novo a nos ensinar, algo a nos dizer, e é sobre isso que partilho também um pouquinho com vocês nessa tarde ou nessa noite de sexta-feira. João capítulo 6, quem encontrou diz amém. Muito bem. Então gostaria que um irmão, uma irmã, lesse para nós, por favor, do versículo 1 ao versículo 15. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado da Mar da Galileia, que é onde e ele E não seguia, porque havia os sinais que E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Perguntando os olhos e vendo uma grande multidão, e se aproximaram, Jesus disse a mim, ouve uma canela de pão para esse povo comer? Fez essa pergunta e fez o favor da prova, já tinha em mente. Jesus. Ele para hoje. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Podem tomar o vosso assento, por favor. Meus irmãos, esse, esse texto, ele vem de uma sequência do capítulo 5 do quarto evangelho, no qual revela aqui um pouquinho a perseguição que Jesus estava a passar. As pessoas queriam, precisamente os judeus, os judeus queriam matar Jesus quando tudo isso está acontecendo. E eles queriam matar Jesus, conforme a gente percebe no capítulo 5, por causa, e simplesmente, por causa de Jesus curar no sábado. Então Jesus ia mais longe do que aquilo que eles diziam, dizendo que meu pai trabalha, meu pai trabalha até hoje, e naturalmente eu também trabalho. E até em diversos textos, por exemplo, quando a gente lê Lucas 6, nós percebemos o Senhor abordando essa questão, conversando com aqueles que os ouviam sobre essa questão, a dizer a eles né, do porquê de ele curar, do porquê de fazer o bem no sábado. Bom, esse é o contexto. Agora, é claro, o pronunciamento de Jesus enchia uh, os judeus de, de ira, porque na ideia deles, no pensamento deles, Jesus não só quebrantava o sábado, mas também porque Jesus dizia, como você percebe no capítulo 5, versículo 16 a 18 aí na sua Bíblia, eles também ficavam irritados porque Jesus dizia que Deus era o seu próprio Pai. Ou seja, então ele se fazia, na visão deles, igual a Deus. Não gostavam nada disso. Só que Jesus, nós vamos percebendo, inclusive no Evangelho joanino, que ele vai consolidando o seu ministério. né? Enquanto João, por sua vez, vai simplesmente mostrando que ele era o Messias, o Prometido. Nós chegamos nessa parte onde o Senhor está a fazer discursos. Então Jesus coloca, eh, evidencia sinais, traz uma palavra. Traz uma palavra, evidencia com sinais. Você percebe isso no Evangelho de João, na sequência do Evangelho de João. Aí no capítulo 6 a gente entra aqui nesse momento, onde existe um grande milagre onde Jesus está a desenvolver o seu ministério entre Judéia e Galileia, por isso que nós lemos no versículo 1, dizendo Jesus partiu, depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, que depois de ele curar o paralítico no tanque de Betesda e reencontrá-lo em Jerusalém, que é tudo isso que a gente tem no capítulo 5, não é? Aí tem a questão do sábado, então ele se dirige novamente à Galiléia. E aqui nós vemos a confirmação, por exemplo, de onde Jesus operava com o seu ministério. Ele, ele, ele agregava muito ali entre Judéia, Galiléia Galileia, Judéia. Versículo 2 diz que grande multidão o seguia, e diz o porquê a multidão o seguia também. A razão da multidão seguir tem a ver com os sinais. Porque via aqueles sinais que ele operava sobre os enfermos, e, e a observação aqui é, é, é oportuna. Porque a gente percebe que nos nossos dias o desejo da multidão não mudou. A a multidão continua ávida pelo extraordinário. Muita gente não tem maturidade para desenvolver uma fé que esteja apenas solidificada na palavra de Deus, anunciada por Jesus Cristo, conforme pode se ver, inclusive, no próprio capítulo 6, se nós pegarmos desde o versículo 22 até o versículo 26. Mas na verdade, conforme o senhor deixa claro, até mesmo sinais às vezes são desprezados diante de outras necessidades priorizadas pelo povo. E aqui é onde eu eu trago a reflexão pessoal, na reflexão pessoal partilho com a igreja nessa noite, se nós, o que é que nós demonstramos quando decidimos procurar Deus apenas por interesses particulares? Se se eu não estou nesse nível, ou se às vezes um irmão ou irmã minha na fé não está na mesma condição. Que condição? É aquela condição de só procurar o Senhor, quando precisa de algo, quando necessita de algo. Se, Se nós formos assim, seria algo que nós precisamos rever, precisamos alterar. Porque é claro que a gente pode ter necessidades e devemos levar as nossas necessidades ao Senhor. Isso é bíblico. O próprio Jesus nos ensinou isso. Mas também o próprio Senhor nos ensina a ter uma fé madura e e fundamentada no Evangelho e não na resolução dos nossos problemas. Nós não podemos aceitar, eu não posso aceitar, você não deve aceitar que nós sejamos aquele tipo de gente que só corre para o Senhor para resolver problema. E devemos também dialogar com as outras pessoas para que evitem ser isso. Ou ser assim, melhor dizendo, de só vir à igreja se tiver problema para resolver. De só vir ao culto se tiver uma situação para resolver. De só ir à oração se tiver algum problema para resolver. Não. Mas a multidão, no versículo 2, tinha esse movimento. Bom, versículo 3 diz que Jesus sobe ao monte, ele se assenta ali com os seus discípulos. E o versículo 4 precisa o calendário, dizendo que era a Páscoa, a Páscoa, a festa dos judeus, estava bem próxima. E e aqui, juntando o calendário dos evangelhos, a gente percebe que Jesus estava no primeiro ano do seu ministério terreno. Aí no versículo 5 nós lemos que Jesus levanta os olhos. Reunido com os discípulos, no monte, levanta os olhos. Ao levantar os olhos, o que ele vê? A grande multidão que vinha ter com ele. Então vamos lá, imagina comigo. Jesus sobe ao monte com os seus discípulos. Ao levantar os olhos é que a multidão está vindo. E a multidão está a vir para ter com ele. E aí é onde vem a pergunta do próprio Senhor. Ele olha para Filipe e diz, onde compraremos pão para essa gente comer? Onde compraremos pão para essa gente comer? Quem fez essa pergunta? Jesus. E aqui tem uma característica interessante do nosso Senhor e Salvador, do compromisso que ele tem com as pessoas, a solidariedade de Jesus, que nós como discípulos podemos aprender com ele. Na verdade, o mestre está experimentando, Filipe, testando o o seu discípulo, justamente com o objetivo de ver a sua reação, porque ele já sabia o que ia fazer. O versículo 6 está muito claro, dizia isso para o experimentar porque ele bem sabia o que havia de fazer. Agora, imagine lá comigo, vamos vamos imaginando juntos, para que o Espírito Santo vá ministrando ao nosso coração também. Os discípulos também viram a multidão. Jesus levanta os olhos e vê a multidão, os discípulos também levantam os olhos, apesar de não estar no texto, mas também vê a multidão. Tanto que é Jesus que dirige a Filipe e aos discípulos, dizendo onde é que nós vamos comprar pão para essa gente, agora eles viram a multidão mas não viram a multidão com a mesma visão de Jesus com o mesmo olhar de Jesus e assim permanece no nosso tempo eu olho para o texto, trago para os nossos dias, para o nosso tempo ou seja, alguns vão enumerando as multidões como se enumera gado tantas cabeças outros em termos de trabalho ficam contando as mãos Outros olham o tamanho da multidão, indicando o grau de popularidade. Agora, Jesus não vai por aí. Jesus vai pelo campo da necessidade, do anelo da alma, do sofrimento da multidão. Tanto que, por exemplo, em outros encontros que ele teve, ele percebe a fome de Nicodemos. Ele percebe a sede da mulher samaritana. Veja que a forma de Jesus olhar para uma pessoa, para a multidão, é, é totalmente diferente e era totalmente diferente dos seus discípulos. A gente percebe isso em todos os evangelhos. Agora, dentro dessa visão do Senhor, Ele já bem sabia, conforme diz o versículo 6, o que Ele havia de fazer. O que Ele havia de fazer. Isso eu não sei assim, mas pelo menos a mim descansa o coração. Porque eu ao olhar para algo que Jesus, por exemplo, me chama a atenção, ele pode até questionar a mim. Dizer, Josué Júnior, o que é que nós vamos? Isso descansa o nosso coração, isso traz paz para o nosso coração. E, e, E nunca ele está perplexo com as coisas. Eu e você ficamos assustados, ficamos perplexos, ficamos preocupados, ficamos ansiosos, como leu aqui conosco o irmão Paulo. É natural de cada um de nós. Agora, Jesus já sabe o que vai fazer. Bom, o Filipe é, simplesmente considerou que 200 dinheiros, como está no versículo 7, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que nós possamos é, alimentar essas pessoas, ou como ele diz, pegando aqui a expressão exatamente que está ali no, nas duas últimas linhas do texto, para que cada um deles tome um pouco. Veja que a resposta dele é muito dinheiro, não permite que eles tenham nenhum pouco. O dinheiro ou o denário desse tempo aqui que eles estão vivendo era uma uma moeda romana de prata, sendo mais ou menos a média do salário de um dia de trabalho de um operário, por isso que essa afirmação de Filipe mostra-se lógica. Ele simplesmente deixa transparecer de que tal dinheiro, tal condição... Não era possível alimentar tanta gente assim. Bom, a parte disso, igreja, ainda olhando para o texto, é interessante pensar no fato de que mesmo Jesus sabendo das reais intenções da multidão, isso também chama a minha atenção. Jesus a saber das reais intenções da multidão, ou seja, que é simplesmente ver milagre, que é simplesmente comer pão. Aliás, Jesus mesmo falou isso. Aí no próprio capítulo 6, se a gente olhar lá entre o versículo 22 e o versículo 26, é só para saciar a fome. Só que é interessante que Jesus, mesmo assim, não deixa de ser solidário, não deixa de ser cordato, não deixa de ser educado e atende as pessoas em suas necessidades. E eu acho que nós como igreja aprendemos muito aqui. Porque às vezes nós como igreja somos procurados por pessoas interesseiras, pessoas exploradoras, pessoas que simplesmente querem tirar algum benefício da igreja, receber algo da igreja, ou receber algo de Cristo, ou receber algo de Deus, enfim, ela quer receber algo imediato algo que assassia imediatamente, bom, isso não é razão de nós perdermos a nossa solidariedade, perdermos a nossa é, é, cordialidade, de deixarmos de ser educados ou de tendo condições até de ajudar as pessoas em suas necessidades. Porque nós não estamos fazendo pela intenção da pessoa, nós estamos fazendo baseado na nossa intenção. E a nossa intenção pura e sincera diante do Senhor é ajudar, é atender, é socorrer, é suprir. Se a pessoa está a nos enganar, o que, que nós vamos fazer? Vamos simplesmente entregar diante do Senhor. Mas eu estou ajudando, estou cuidando, estou zelando, estou atendendo, estou suprindo. Ou seja, estou sendo e fazendo aquilo que o meu Jesus fez. Mesmo sabendo que a multidão que vinha ter com ele não estava tão interessada nele, propriamente dito, mas sim no que ele fazia, sim no que ele operava, sim no que ele dava. E o versículo 8 nos fala que André, um dos discípulos, que era irmão de Simão Pedro, até disse ao Senhor: fala, está aqui um rapaz, versículo 9, que tem cinco pães de cevada, tem dois peixinhos, nos dá ideia de peixe pequeno, não é? Mas o próprio André faz a pergunta. O que é isso para tantos? É uma pergunta retórica que o André deixa explícita nessa... nessa, Não sei se eu posso colocar dessa forma, mas mas vamos lá. Nessa descrença em relação ao ao, ao gesto do rapaz, porque ele chega a dizer o que é isto para tantos. E aqui, se a gente voltar um pouquinho para o menino, voltarmos um pouquinho para o rapaz... Parece que o rapaz tinha mais fé do que os discípulos, porque ele oferece o lanche. Não é o menino que chega fazendo esse tipo de pergunta para Jesus. É um dos discípulos de Jesus, que chega simplesmente dizendo para Jesus, o que é isso para tanta gente? Não é o menino que chega a dizer, ou seja, parece que ele está ele, ele mais, mais disposto a servir com o que tem, do que propriamente os discípulos que caminham com Jesus, estão com Jesus, de aproveitar aquilo que ali está. Aí Jesus simplesmente nem fica a discutir o assunto. No versículo 10, ele simplesmente manda assentar os homens. E nós lemos, por exemplo, e está no texto, que ali tinha muita muita relva naquele lugar. Era um lugar bonito, um lugar agradável. É parecido com o nosso parque dos poetas aqui, imagino eu. Então, muita relva naquele lugar, todo mundo se assenta ali, pois os homens em número de quase quanto? 5 mil. É muita gente. É muita gente. Então, mesmo com aquela relva no local, essa planta rasteira para o descanso que a gente tanto gosta, o Senhor organiza, o Senhor orienta, o Senhor manda que o povo se assente. E vem essa citação aqui do João, quase 5 mil bom, se nós fizermos o paralelo com Mateus 14, 21 a a contagem desse tempo não considerava mulheres e nem crianças então é claro que a quantidade de pessoas era bem superior do que a 5 mil por isso que eu percebo a posição do André talvez se fosse eu faria muito semelhante a ele do André desprezar esse gesto do anônimo que oferece o seu lanche. Agora, todavia, Deus não age de acordo com a lógica humana. Deus não age de acordo com essa visão humana que a gente tem. E aqui tem um texto muito conhecido de 1 Coríntios 1, 25, diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Então é nessa lógica diametralmente oposta à divina, lá está o Senhor versículo seguinte, simplesmente tomando os pães ele dá graças pelos pães ele reparte pelos discípulos e os discípulos vão repartindo por aqueles que estavam assentados e igualmente também ele vai fazendo com os peixes outra coisa me chama atenção, aqui igreja amada do Senhor aleluia é que foi nas mãos de Cristo que o pão se multiplicava. Os discípulos eles não podiam multiplicar a comida. Eles simplesmente serviam, mas tinham que voltar aonde? onde? Tinham que voltar aonde? A Jesus. Eles tinham que voltar a Jesus. Então, nas mãos de Jesus, ele ao partir... As coisas estão multiplicando. Os discípulos vinham recolher conge e depois levar de volta ao povo. Isso nos ensina ou não nos ensina, não nos ensina nada? Bom, para nós ensina muita coisa. Ensina o que? Que nós não podemos. Eu posso me esforçar imenso. Eu posso me dedicar imenso. Eu posso me estudar. Eu posso estudar com muito esmero, com muito detalhe. Posso trabalhar. Posso suar. Posso desenvolver o que for no anseio de alimentar multidões. Mas não adianta, eu só consigo supri-las se eu recorrer, se eu for constantemente, se eu voltar a Jesus, porque as coisas acontecem nas mãos de Jesus. Você pode dizer um amém por isso? Nas mãos de Jesus. Ele ia partindo, ia multiplicando na mão dele. Ele ia passando para os discípulos, e os discípulos é que iam passando ao povo, e chama atenção a partezinha final do texto, quanto eles queriam, quanto eles queriam, ou seja, não era coisa regulada, era distribuída com abundância e com fartura, olha que coisa maravilhosa, que que momento glorioso teria eu e você, por exemplo, em participar disso aqui, É, é por isso que se chama um grandioso de um milagre, tomado de peixinhos, Porque não fala que eram peixes grandes, por exemplo, como tem outra citação lá no finalzinho de João. Não, fala de peixinho. Mas o que é o peixinho? O que é o pãozinho? O que é a coisinha pequena na mão de Jesus? Meu irmão, na mão de Jesus a coisa multiplica, na na mão de Jesus a coisa anda, e na mão de Jesus é mais do que o suficiente. De forma que, como nós estamos vendo no texto, todo mundo sai saciado, Tranquilo e entregue. Então o que eu e você precisamos aprender com isso? Nessa noite que o Espírito Santo também ministra tanto ao meu quanto ao seu coração. É somente quando nós entregamos a Jesus o pouquinho que a gente tem. É que nós podemos ver ele multiplicar. Multiplicar. Seja seja um pouquinho do que for. E não é só nesse caso que a gente vê isso. A gente vê, por exemplo, naquela viúva. Aquela viúva que encontra, é 1 Reis 17, 13, daquele estranho pedido de Elias, né? Que o Elias chega, a viúva está lá, na, na, já na dificuldade, o Elias chega e faz um pedido que é estranho. É estranho, porque ele chega e diz: faz disso aí que você tem, primeiro um bolo para mim, <risos> primeiro para mim, e aí depois, ah, tudo aquilo que você precisa, farinha. Ah, o azeite, essa coisa toda, vão se tornar ah, inesgotáveis para você. Mas primeiro para mim. E outra coisa que eu percebo nesse, nesse texto também é como Jesus, ainda dentro desse campo da solidariedade, da atenção de Jesus, é como ele quer trabalhar com todo do ser humano. Aquilo que às vezes nós chamamos de completude do evangelho, ou o evangelho integral que nós como igreja precisamos ter essa visão, ou seja, de alcançar a pessoa por inteiro. Nós não estamos apenas para suprir a parte da alma, do espírito, nós estamos também para, dentro das possibilidades, atingir a pessoa, servir a pessoa também no aspecto físico, da sua própria subsistência, de de poder servi-la também na questão física. O Senhor era sensível a isso. E nós percebemos isso diversas vezes. Nós, como discípulos dele, só nos resta também sermos sensíveis a isso. É é, é sinalizar esse compromisso do reino de Deus. Que nós percebemos em todo o evangelho. Vamos ao versículo 12. Quando estavam todos saciados, ele disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Veja também um outro cuidado do Senhor. O cuidado com o desperdício, para evitar o desperdício. Não, não é porque houve fartura que justifica o desperdício, não. Versículo 3, eles recolhem, vocês conhecem o texto, encheram 12 cestos de pedaços, até muitos de nós gostamos de dizer que ficou um cesto para cada é, discípulo, cada apóstolo do Senhor, E e lá estão eles com aqueles doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada. o, O peixe foi parar na barriga dos outros, mas o pão ainda permaneceu, justamente que sobejou os que haviam comido. Aí no versículo 14 as pessoas viram aquilo, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito. Aí eles diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Ou seja, só há reconhecimento se eu ver alguma coisa. Só o reconhecimento de que ele é o Senhor, de que ele é o Messias, de que ele é o Salvador, se eu ver alguma coisa. Agora o versículo 15, lá está novamente o texto de João nos lembrando, sabendo, pois, Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo. Só para fazer dele rei, Jesus sai de cena. Jesus se retira e simplesmente vai para o monte. Se retira e vai só para o monte. Não leva nem os seus discípulos mais próximos. Não, ele vai só para o monte. O que também me chama a atenção. Porque é muito natural e pode acontecer tanto comigo quanto consigo, de haver algum aspecto que destaca na nossa vida, e as pessoas querem fazer de nós aquilo que nós não fomos chamados para ser. Não fomos chamados para ser. Jesus não estava preocupado com a sua fama. Jesus não estava preocupado com o seu nome. Jesus não estava preocupado em fazer seu nome. Aliás, ele teve até uma briga em família por causa disso, com os irmãos dele, de sangue, filhos de José e Maria, do qual eles queriam fazer uma fama do nome do Senhor, até deram conselhos para o Senhor, se quer ficar ficar famosos, você tem que ir lá na festa. E veja, desde o início o Senhor já vinha falando com isso, lidando com isso, dizendo não, de forma alguma. E ele sempre se retirava, ele se retirava, ele se isolava, para que as pessoas não fizessem dele aquilo que ele, na sua consciência, não compatia ou não era conivente com a sua missão. Jesus não se deixa empolgar com esse pensamento da sociedade ao seu respeito, de de simplesmente querer querer fazer dele conforme diz, fazer rei, querer exaltá-lo dentro daquele contexto, dentro daquele momento, não. Porque isso só viria a atrapalhar a missão. Isso só viria a atrapalhar aquilo que ele veio para realizar, aquilo que ele veio para fazer. Então ele simplesmente se isola, ele se retira. Chama-me a atenção e partilho convosco nessa noite, essa consciência da missão que ele tinha de não se desviar do alvo que o Senhor estabeleceu. O alvo que o Pai estabeleceu. E nós precisamos também desenvolver esta mesma consciência em nós, para não permitir que o mundo, as pessoas e às vezes até a própria igreja, e no caso de Jesus, os nossos familiares, querer fazer conosco, querer fazer de nós aquilo que Deus não chamou, aquilo que Deus não quer, aquilo que Deus não anseia. Me surpreende, porque na minha visão, eu acho que Jesus quer que o seu nome seja conhecido. Me surpreende essa postura de Jesus, porque nós estamos aqui hoje então pregando o Evangelho e o nosso maior desejo é que ele seja conhecido. E ele nos seus dias parece que não queria ser conhecido. Mas na verdade ele queria ser, mas não da forma que as pessoas queriam que ele fosse conhecido. Porque as multidões vinham ter com ele, mas vinham ter com ele por causa das necessidades imediatas. Bom, para as necessidades imediatas, o nosso Senhor... Se retirar. realizava, cumpria, dava o pão, multiplicou o pão, multiplicou o peixe, tão saciados, está todo mundo bem, e está todo mundo bem. Então agora eu estou saindo. Porque ele já sabia que as pessoas queriam fazê-lo rei. Não era o tempo de ser rei, vai chegar esse tempo vai chegar esse tempo. Tanto que diversas vezes ele mesmo disse: "O reino de Deus é chegado à voz". Bom, o reino só pode chegar se houver um rei, mas ao tempo da manifestação deste rei, da apresentação deste rei, do reconhecimento deste rei. Ainda é como o próprio evangelho diz, que chegará o dia onde todo o joelho diante dele se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, agora Jesus Cristo é o Senhor, não para encher minha barriga de pão Jesus Cristo é o Senhor para saciar mais além disso é saciar a fome da minha alma do qual é o maior desejo dele ainda nos nossos dias ainda nos nossos dias e, e quanto mais cedo nós aprendermos isso também como discípulos dele, como gente dele, melhor será para nós E também melhor será para os outros que ouvirão da nossa boca quem é Jesus e o que Jesus verdadeiramente quer fazer. O que Jesus verdadeiramente quer realizar. Que não é simplesmente resolver os inúmeros problemas da listagem das dificuldades da minha vida. Não há coisas ainda mais importantes do que isso. Porque de que adianta eu ter todos os problemas resolvidos? Financeiro, saúde e tantos outros, familiares, do meu casamento, mas perder a minha alma, ou perder a salvação da minha alma, de que adianta? De que adianta eu ganhar o mundo? Perder a alma? De que adianta eu ganhar benefícios? Perder a alma? Lá está o Senhor mais preocupado com a alma. Sim, Ele multiplicou para atender o corpo, mas Ele também multiplica para atender a alma dessa gente. O reino de Deus, diz-nos o Evangelho, não é comida, nem bebida. Mas o que que ele é? Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Veja, repita comigo, justiça, Justiça. alegria, Alegria. paz no Espírito Santo. eu posso estar com a barriga cheia e posso até agradecer ao Senhor, dizendo, o Senhor me concedeu esse alimento, E nós te louvamos por isso, damos ação de graças pelo alimento, mas se na minha vida não houver justiça, não houver paz, não houver alegria no Espírito Santo, então o reino de Deus não chegou em mim. Eu posso ter o trabalho que me dá condições de ter os valores para cumprir com a minha vida, cumprir com o pagamento de renda, cumprir com as minhas despesas, dar um conforto à minha família, mas se na minha vida ainda não houver justiça, paz, alegria no Espírito Santo, então o reino de Deus não entrou em mim. E era essa mensagem que o Senhor queria passar em todo o tempo. Ele teve dificuldade nos seus dias para passar essa mensagem. Nós estamos encontrando a mesma dificuldade nos nossos dias para passar esta mensagem. Agora, vamos deixar de oferecer por causa disso? Não, de forma alguma. Com a mesma consciência de missão do nosso Senhor, com a mesma consciência de preocupação do nosso Senhor, em não. Não preciso deixar a multidão com fome. Mas eu também não preciso fazer o que a multidão quer fazer. Eu posso atender a multidão. Eu posso atender as pessoas. Cuidar das pessoas. Suprir as pessoas. Mas não permitir que as pessoas façam de mim o que elas querem fazer. Às vezes fazer rei, fazer artista, fazer importante. Fazer-me principal, destacar o nome. Não. É onde a gente aprende com Jesus. A se retirar porque a preocupação dele com a alma era mais importante do que a preocupação propriamente imediata e física dessa gente porque você sabe como é nós comemos hoje no almoço comemos agora à tarde, talvez antes de vir para cá daqui a pouco comeremos novamente o corpo está sempre pedindo o Senhor Jesus quer ir além disso Todas as pessoas com quem ele encontrou, ele sempre foi além disso. É justamente para saciar a alma, o íntimo, o espírito, aquilo que está dentro de nós, que é onde estão as nossas maiores dificuldades, que é onde estão as nossas maiores crises e os nossos maiores problemas. Foi uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.